0: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola. A las 12 y veinte. Al sin a las 6. Bueno, otros formamos parte también de esa España que madruga, ¿verdad? Hasta luego, equipo. Aquí estamos a una hora, dicen algunos, que más decente, pero eso no quiere decir que nos levantemos a las 11 de la mañana, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí nace una nueva edición de más de uno, comarca más de uno, campo de Gibraltar, desde Onda Cero a Algeciras, tras un puente que nos ha dejado los cuerpecitos de aquella manera. De aquella manera. ¿Te ha dado tiempo a descansar? ¿O te ha ido a premio de motos de Jerez, te has ido a la Feria de Sevilla, te has ido a la romería de aquí, de los barrios. Menudo exitazo, ¿eh? Estoy hablando de tres convocatorias que han arrasado. Y la romería de San Isidro, de aquí, de los barrios, maravillosa. Me han dicho, yo no he podido estar, pero claro, tiene uno comuniones, tiene uno cositas. Bueno, queridas, queridos, que ya estamos aquí tras el, el paréntesis del puente o de este fin de semana largo, según se tome, algunos más cansados del viernes, pero bueno, tomándole el pulso a la actualidad y con un montón de aditivos, de ingredientes maravillosos. Por ejemplo, con sabor a matemáticas. A ah, ¿que no te gustan? Pues lo cambiamos. Por ejemplo, vamos a hablar de la zona de singularidad especial. Es lo que reclaman desde hace años ya. ¿eh? Pues diferentes colectivos sociales y autoridades varias y también la, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con la Guardia Civil vamos a hablar. Nos iremos hasta el corazón de los Alcornocales ...para conocer la incidencia de la limantria, ...la peluda... ...sí, sí, no vea la que está liando... ...pues vamos a hablar hoy con los corcheros... ...a ver cómo lo están viviendo... ...y qué opinan de esta situación... ...porque son sin duda los afectados... ...afectados somos todos, ojo... ...lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta... ...hablaremos de... ...márgenes y vínculos... ...de una iniciativa bastante interesante... Hablaremos del Festival de Cine Africano, espectacular el inicio. Y vamos a hablar, porque ya tenemos a los premiados en esta sexta edición de los premios Onda Cero Algeciras. Ya los tenemos, así que los iremos desvelando poquito a poco. Hoy tenemos a uno de los colectivos premiados en la categoría de labor social de ONG, Va a estar con nosotros la Asociación de Familiares de Alzheimer de Algeciras. Pioneros fueron los terceros en el conjunto de nuestra comunidad autónoma en implantarse. Bueno, pues de muchísimas cosas vamos a hablar, solo que antes quiero felicitar a ti, Antonio, que te caen 48 añazos, te has hecho un chaval. Y felicidades a ti, Zoe, que me han dicho que es tu santo, tu santo, tu santo. Bien hallados a todos y avanti, vamos, vamos para adentro. Y ahora la previsión
1: meteorológica con el patrocinio de CEPSA.
0: Como es habitual con CEPSA, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos cuenta la previsión y la predicción meteorológica Laura Vila. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, hoy en Cádiz sopla viento de levante arreciando a fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes, tenemos temperaturas sin cambios en el campo de Gibraltar y en las sierras y en ascenso en el resto localmente notable en el litoral atlántico la máxima es de 33 grados, en arcos de la frontera el cielo está poco nuboso con intervalos. De nubes altas mañana seguirá el viento de levante
2: fuerte en el litoral atlántico y en el área del Estrecho, aunque disminuirá durante el día y tenderá a variable flojo. Al final tendremos cielo con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas máximas en descenso, salvo en el campo de Gibraltar, donde permanecerán
0: sin cambios. Los termómetros marcarán 30 grados en arcos de la frontera, 26 en Cádiz y 22 grados en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy bien, Laura. ...así que levantito, levantito... ...algún día cuando tengamos hueco... ...te voy a contar una experiencia vivida en Punta Paloma... ...hechos reales... ...además con instalación y demás... ...con una levantera que no fue posible... ...ni siquiera, ni siquiera darnos una vuelta... ...así que no vamos a quejarnos del todo... ...lo que sí es vamos a ver cómo ha ido... ...este largo puente... Y vamos a ver cómo está la actualidad informativa en este día, en este martes 2 de mayo. Hola Alberto, buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
0: Venimos de un fin de semana largo, pero la actualidad no para, hay cositas, ¿eh?
3: No, no hay... No hay... Stop, que diría el otro, ¿no? Eh, no hay respiro. Bueno, eso está bien, ¿no? Para eso es nuestro trabajo. Bueno, aparte que ya empezamos con la cuenta atrás de la campaña electoral, que recordemos eh, empezará en unas semanas. Bueno, empezará, eh, continuará, pero será ya oficial. Hasta el 28. Claro, y ya el 29 de mayo, pues, seremos todos felices y empezaremos la siguiente. Eh, mañana a las 6 de la tarde hay una concentración en la Plaza Alta, por parte de AUGC, ACAIP y diversas organizaciones sindicales o representantes laborales de Guardia Civil, Policía Nacional y demás. Y esto parece, eh, bueno, pues el Día de la Marmota, para reclamar la zona de especial singularidad, esa que ya dijo Marlaska que estaba concedida, que después dijo que se iba a empezar y, de, bueno, en fin, ahí seguimos con, con este lío. Ayer, ya sabes que fue el primero de mayo, hubo manifestación en Cádiz, hubo manifestación aquí en Algeciras, ni mucho
0: menos multitudinaria y, bueno... Pues, ah, pero la esperabas multitudinaria. Yo sí. Aparte
3: de los lemas antiguos y bueno, eh, hay más conflictos laborales. Uno de ellos hacer Inox, recordemos que se ha desconvocado la huelga, pero que sigue la negociación del convenio colectivo. y que el ERTE, eh, según nos dicen, está ahí. ...activado no activado... ...un poco ahí en el limbo ¿no?... ...también hay otro conflicto laboral... ...en la residencia de tiempo libre... ...esta mañana se han concentrado... ...Juan Franco ha mostrado su apoyo... ...y pide a la Junta que active... ...esas 112 medidas contra el Brexit... ...que una de ellas... ...era que el burgo turístico... ...pues tuviese mayor actividad... ...el jueves se va a repetir... ...esta concentración... También, por no abandonar la línea, pues comienzan las obras de revi revitalización, Re. lo, dirá, lo diré, de la Tunara, con más de un millón de euros. Y un dato importante, la línea por primera vez tiene visitas programadas de grupos de cruceristas que hacen escala en Gibraltar. Que Eso no son, está muy chulo, ¿eh? Que no son pocos, ¿no? Efectivamente. En Algeciras, bueno, pues la andaluza dice que quiere seguir trabajando para lograr una ciudad cada vez más verde y sostenible. Hay una queja crítica, como queramos denominarla, del PSOE, diciendo que no se han puesto en marcha las cámaras de videovigilancia en las instalaciones deportivas. Y el equipo de gobierno ha recordado que hay un tema de protección de datos. Las que ya funcionan son las del pabellón cubierto de Ciudad de Cierra, doctor Juan Carlos Mateo, las pistas del timo Enrique Talavera. Esa te puedo confirmar que funciona, pues yo ando por las tardes por allí y, y se ve. Eh, y también las pistas que llevan el nombre de Loren. ...se está pendiente del pabellón del Saladillo, el de la Piñera... ...y también de otra de las pistas de atletismo de Enrique Talavera... ...están instaladas y falta la autorización... ...también comienzan ya a distribuirse... ...esto es importante para la gente de Doña Casilda, Las Colinas y demás... ...los pases para los vehículos de residentes en el entorno del parque Feria... ...para, ya sabemos, ¿no? La, la feria real. ...de que te dejen pasar y todo lo demás... ...el tema de la sequía... Y en deportes, pues venimos ya del fin de semana y que mirar al otro. Eh, ganó el Algeciras 1-0 ante el Mérida, gol de Iván. Eh, que, bueno, no tiene ya la permanencia segura de la Algeciras, pero está muy, muy cerquita. Esperemos que cuanto antes mejor. Perdió a la Barona en Ferrol, dio buena imagen ante uno de los gallitos de la categoría y el resto de resultados, aunque la Barona está en descenso, le han acompañado, entre comillas, porque lo sigue teniendo en su mano. Es verdad que no está en la mejor dinámica. El fin de semana va a recibir al Córdoba, en el municipal de la línea. El Algeciras jugará el sábado en Matapiñonera, que es San Sebastián de los Reyes, muy cerquito de Antena 3, por cierto, está el campo.
0: Pues nos llegaremos y saludamos a los colegas. Meocro. Gracias, querido. Ya saludamos
3: porque ganemos.
0: ¿eh? <risa> Ay, señor, señor. Que tenemos la, las ferias ahí. Los barrios, Castellar, las primeritas, ¿eh? Pero también tenemos efectivamente esa maquinaria electoral al 28M. Con sendos plenos en lugares como San Roque o como La Línea. Ha habido sorteo de las mesas, de las elecciones locales. Así que no sé si te han llamado, no sé si te han mandado instancias que estés en una de esas mesas. Pero recuerda el compromiso social, ¿eh? ...el compromiso ciudadano... ...si no puedes... ...tienes que acreditar... ...porque no puedes... ...pero avisa... ...yo he estado más de una vez... ...en, en mesa electoral... Y, ...y ahora tengo excusa... ...mire usted, no puedo... ...porque tengo que cubrir... ...la información... ...máxime teniendo en cuenta... ...que son elecciones locales... ...pero hay que avisar... ...no puede ser... ...que a las 8 ...nos convoquen... ...y ahora de repente... ...diga, ay... ...es que... ...me sabe muy mal... ...levantarme a las 7, ...siete y media... para estar todo el santo día... ...en el colegio, no... Lecciones de urbanidad no, pero pero sí por favor avisar que no se queden lo, los compañeros de, de cada mesa que le toque. El presidente, los vocales, etc. Ahí esperando, esperando el porvenir. Amén. Yo no sé si luego hay consecuencias, ¿eh? Siempre amenazan con esas consecuencias, no lo sé, no lo sé. Pero sea como fuere vamos a hablar de tú a tú y vamos a aportarnos bien. Que no puedo, pues no puedo. Y esgrimo porque no puedo. porque qué trabajo? porque tengo a un niño malo por lo que fuere bueno maría ya has largado esto parece un anuncio no vamos a hacer un, eh, vamos a hacer un alto en el camino con un anuncio claro claro con un anuncio como bien dices y enseguida nos metemos en harina. Bueno, que no te invito a comunicarte, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Esto no puede ser. Y lo que no puede ser, ya sabes, tenemos un WhatsApp a medias, ya no para votar, pero sí para seguir comunicándonos. Gracias.
5: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-8058-59. Bueno,
0: y si ayer celebrábamos el Día Internacional del Trabajo y teníamos a, a los sindicatos, a comisiones, a, a UGT y a otra serie de sindicatos reivindicando mejores condiciones laborales. Hoy nos tenemos que detener en una nueva convocatoria que tiene que ver con el trabajo. Pero fíjense ustedes, creo que nos afecta a cualquiera de nosotros. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Hablamos con la Asociación Unificada de Guardias Civiles porque vuelven a la carga, en este caso con una concentración, mañana miércoles en la Plaza Alta, a las seis de la tarde. Hablamos con su portavoz, con Mari Carmen Villanueva. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Uy, ahora sí, ahora sí que no sé lo que le he hecho yo al, al micrófono. Eh, eh, ¿Qué estamos reclamando, Mari Carmen?
6: Pues estamos reclamando la zona de especial singularidad en el campo de Gibraltar.
0: Bueno, que no es un tema para nada nuevo, por supuesto es importantísimo, pero siempre estamos con las mismas. Mari Carmen, ¿qué está pasando con Interior, con el señor Grande Marlasca? Ahora nos metemos en elecciones. ¿Qué está sucediendo?
6: Pues realmente no lo sabemos porque se, promet, se nos prometió que en la zona especial de singularidad sería declarada antes de que terminara el 2022 y los meses que llevamos del 2023 y no hay noticia alguna ni, ni dicha de que esto vaya a ser posible. Entonces nosotros seguimos igual reivindicando lo mismo y en nuestra lucha porque esto ni se ha calmado ni está solucionado... Eh, todo lo contrario. En el momento que te relajas un poco, eh, vuelve a, a incrementarse la delincuencia y el y el narcotráfico.
0: Hablamos precisamente por esa causa, por el narcotráfico, que a medida que se hizo un cerco aquí en el Estrecho se ha ido expandiendo, los malos se han, se han ido prodigando por otros lares, por eso imagino que vosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, creéis que sea todo Cádiz, ya no solo el campo de Gibraltar.
6: Sí, sí, nosotros reivindicamos eh, toda la provincia de Cádiz, pero somos conscientes que es muy difícil, que que um, mayor eh, extensión geográfica, pues eh, la dificultad, eh, claro, se incrementa. Nosotros eh, pedimos, por lo menos, el campo de Gibraltar, que es como, por decirlo de alguna manera, la zona cero. Y ya una vez que veamos cómo funciona, que veamos las mejoras y cómo se está trabajando, pues sí que se seguiría reclamando que fuera toda la provincia de Cádiz. Pero en un principio eh, sabemos que va a ser solo la posibilidad de que sea el
0: campo de Gibraltar. Es una, una petición con dos patas, porque por un lado está el Ministerio del Interior, pero por el otro también necesitamos al Ministerio de Justicia, porque de nada vale esa lucha denodada de policía, de guardia civil, de vigilancia aduanera y ese largo eh, ETC. Sí, y por otra parte, justicia nos respalda y agiliza, ¿no?
6: Efectivamente, lo has expresado muy bien porque esto es una cadena y cualquier eslabón es igual de importante. Y de nada nos sirve tener esas macro operaciones en las que se intervienen muchas toneladas de, de drogas... Eh, muchísimos detenidos y después llega el sistema judicial y por la saturación que tienen, por falta de medios, de personal, pues todo se queda ahí. y Hay muchísimas veces que investigaciones que han durado años, operaciones que han durado años, cuando llega ahí se paraliza, se pasa los plazos, los tienen que poner en libertad y, y la verdad que es muy frustrante. Hmm.
0: Me imagino, me imagino para los que estáis en primera línea, muy, muy, muy frustrante, frustrante y, y decimos, y decimos poco. Bueno, la cita será eh, mañana a las seis de la tarde en la Plaza Alta de, de Algeciras. De Algeciras. Eh, te dejo micrófono porque otro día me gustaría hablar con vosotros de la ley de vivienda, que tampoco no acabáis de verla. Y hay tantos temas para tratar
6: que <risa> tendríamos que hacer muchos programas especiales.
0: Sí, pues de momento nos quedamos con, con este interés que sigue suscitando y necesitándose como zona de especial singularidad. Y Mari Carmen, te dejo como portavoz de la UGC micrófono para que convoques.
6: Pues nada, mañana estaremos allí todos los lo grupos de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad de Estado, diferentes asociaciones, diferentes sindicatos de de vigilancia aduanera, de policía, para reivindicar una vez más la, la importancia de que en el campo de Gibraltar se ha declarada la zona de especial singularidad. Por supuesto que querríamos toda la provincia de Cádiz, pero entendemos también la dificultad y que hay que empezar por algún sitio. Esta zona cero no solo es el narcotráfico, es también el contrabando de tabaco, el puerto de Algeciras, la importancia que tiene con el tráfico en los, los contenedores, el tráfico de cocaína, o sea que realmente la inmigración ilegal es que es una zona que tiene tanta singularidad de ahí la importancia que, que se le haga una declaración especial y se dote de medios y de personal necesario para poder combatir toda estas situaciones
0: excepcionales. Eso te iba a decir que llega un momento que ya forma parte de nuestro argumentario, lo tenemos tan asumido, lo de zona de especial singularidad, que no sabemos lo que se pretende con, con conseguir una medida de estas características y lo acabas de decir. Incrementar medios, medios humanos para, para vosotros, pero, pero también tratamientos distintos eh, para que seamos beneficiados de, de alguna manera. Imagino que ahí van también los destinos, ¿no?
6: Sí, sí. ya no solo realmente lo que nosotros reivindicamos es verdad que son mejoras eh, socioeconómicas para los compañeros que están en esta zona, pero realmente en, en nuestro plan presentado, en el de especial singularidad, en, el, en este plan vienen muchísimas otras medidas como educación eh, económicas para, para la gente, porque esto no solo… Va de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, va de la sociedad, de por sí, porque también se le hace un bien. Eh, toda esa droga que está entrando, eh, no olvidemos que se consume. Y, sí. y hay muchísimas familias eh, afectadas por este tema de la droga, muchísimas vidas destruidas, hay eh, muchísimos niños que no quieren estudiar porque ven al vecino, al primo, al amigo, eh, con 17 años, con esas motos, esos coches... Entonces, realmente, en, todo, en todas las medidas que presentamos en nuestro plan, no es solo para la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado, también es para la sociedad
0: Sin de, de ese
6: área, de esta zona.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Maricarme. Mucha suerte para mañana.
6: Muchísimas gracias a vosotros por contar con AUGES siempre.
0: La necesidad de imperiosa de hacer valer esa singularidad especial en todo el campo de Gibraltar, en principio, como hemos oído, que quiere hacerse extensiva a toda la provincia de Cádiz por temas tan, tan obvios como el narcotráfico, como la inmigración y tantas matizaciones de una zona bendita donde las haya, porque tenemos el privilegio de vivir aquí, pero también con mucha controversia. Y fíjate si es privilegio la residencia tiempo libre. El Burgo, en la línea de la Concepción, un lugar para, para estar de vacaciones, para disfrutar precisamente de este rincón único en el mundo. Pero ya saben, lo estamos comentando a nivel informativo, que llevan tiempo con reivindicaciones porque no se cumplen esas promesas dadas y porque la plantilla pues solicitan que haya una apertura total. Vamos a hablar con los sindicatos, en este caso con comisiones obreras y con su delegado con Paco Escalona, Paco, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Ahora, a ver, háblame un poquito que no te oigo. Buenas tardes. Ole, ole ahí, ole ahí, con esa fiereza. Eh, no, no sé, en principio vamos a contar qué está sucediendo en la plantilla de Tiempo Libre, porque, Paco, uno siempre presupone que ya estamos al tanto de toda la información y muchas veces, de repente, estamos en un riguroso directo, hay alguien que nos sintoniza y dice, ¿qué le pasa a la residencia? Si sí, está muy bien la residencia. ¿Qué le pasa a la residencia de Tiempo Libre y por qué estáis haciendo tantas movilizaciones? La última de ellas esta misma mañana. Bueno, la
8: residencia de Tiempo Libre... Eh, viene cada año oh, su, 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 te, sosteniendo unos graves déficits en su infraestructura por los años que ya tiene la propia residencia. Y en fin, sí, también, este año ha reducido el funcionamiento del centro en un mes y los uh -huh. contratos al personal fijo y discontinuo.
7: Claro.
8: Esto supone una degradación del servicio público y una, y una merma de las prestaciones que venimos ofreciendo a la ciudadanía. Nosotros nos preocupa gravemente la situación de, de la propia residencia por dos sentidos. La primera, que no está recibiendo las inversiones necesarias ni, ni los presupuestos necesarios para su funcionamiento ordinario, y la reducción continua de los contratos del personal significativo. Lo que pretendemos es que la residencia se cumpla con las 112 medidas del Brexit sí. y que funcione como mínimo los nueve meses del año, como venía prestando servicio en el 2012. Además, Hoy hemos tenido sí. una reunión con el delegado provincial. De empleo. Él nos ha, de empleo, nos ha atendido oh, magníficamente. La verdad que él va a intentar todo lo posible porque entiende que la ciudad de la línea necesita eh, los servicios de residencia, que es una dinamizadora del turismo en la localidad y que estando en un sitio tan magnífico, la primer, primera línea de playa, debería funcionar durante todo el año.
7: Sí.
8: Lo que pretendemos es que la Junta comprenda esa situación y apoye y, y invierta un poco más en la residencia de tiempo libre.
0: ¿A qué crees que se debe? Porque está en un lugar, en un enclave estupendo eh, Con Gibraltar ahí al ladito En un punto Geoestratégico maravilloso eh, ¿Está la residencia, la línea Y la comarca estigmatizada Por el narcotráfico? ¿O, ¿O son en este caso Las diferentes administraciones Como es la Junta de Andalucía Quienes nos echan al olvido?
8: Yo creo que La segunda opción, la más correcta la ciudad de la línea ha tenido mucha mala suerte desde el año 1969 que cerró la frontera. Se hizo unas inversiones para, re, para reactivar la economía de la, de la línea, pero inversiones fantasmas. Por lo que eh, ahora mismo la, la, situación de la, la situación de la residencia es caótica. Deberíamos eh, funcionar durante todo el año... Y no lo hacemos, sino al contrario, nos reducen los periodos y la residencia está en cada día peor, en peores
0: condiciones. Claro, con lo cual no podemos atraer, como se ha atraído hasta ahora, a numerosísimos turistas que además, eh, esta mañana bicheando por por portales donde se hacen valoraciones y demás, hablaban maravillas de la residencia a tiempo libre. Y además, incluso en algún año anterior, fue calificada de las mejores de, de toda Andalucía en cuanto a residencias de tiempo libre, se refiere por encima de otros lugares como más rimbombantes, con lo cual es, es necesario. ¿Tiene, ¿Sigue teniendo capacidad para más de 500 personas?
8: La residencia cada día se ha reducido. Nosotros teníamos 165 habitaciones disponibles sí, sí. y ahora solo tenemos disponibles 109. Uh -huh. Quiere decir que no, podemos, no estamos prestando el servicio máximo que podía prestar la propia residencia. Yeah. Y es por la falta de presupuesto de inversión en la propia residencia.
0: Ya. Yeah. Oye, ¿y en vista de la reunión de hoy vais a, mañana a secundar esa convocatoria nuevamente o qué vais a hacer?
8: Mantenemos la, 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 la convocatoria de concentraciones y movilizaciones hasta cuando no nos dé una respuesta coherente con el propio funcionamiento de la residencia. Mm -hmm. Que sea una propuesta razonable, como mínimo que funcionemos los nueve meses del año.
0: Sí, sí. Yo creo que lo hemos entendido todos. ¿A cuánto personal afecta ya por último?
9: Ahora me invito a 100 personas.
0: A 100 personas, que no es algo baladí. Paco, ¿algo más que añadir?
8: No, nada más. Nosotros siempre eh, estamos agradecidos a todos los ciudadanos de la comarca porque siempre nos han apoyado y han, y han apostado por la propia residencia. Esperamos que la Administración también lo haga y cambie de la postura que está hasta ahora haciendo y que nos apoye a funcionar los nueve meses como mínimo de año.
0: Ojalá, ojalá, porque son diferentes administraciones y cada una tiene que aportar. Y lo mismo que criticamos a la central, tenemos que hacerlo con la autonómica o con la local. Paco Escalona, delegado de Tiempo Libre del Sindicato Comisiones Obreras. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Un
8: fuerte abrazo.
0: Ayer... Aunque suene a desuso, los sindicatos de clase, comisiones, UGT, precisamente reclamaban calidad en el empleo, no solamente aumento salarial por la inflación, que aunque suene a redicho, se necesita. Se necesita y, y en, todas, en todas las matizaciones y nos dediquemos a lo que nos dediquemos.
10: Excelentes precios,
0: excelentes. Celebra nuestro 20 aniversario con un aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 289 euros. Y en Rico Depot.
11: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
5: En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno
0: campo de Gibraltar,
5: con María
0: Quiroz. Vamos a ir hasta el corazón del parque de los Alcornocales. Ya saben la problemática que existe con la denominada... Limantria, la conocida popularmente como lagarta peluda. Se han iniciado tratamientos aéreos, pero queremos saber, al pie de, de la noticia y de este estado de cosas, cómo, cómo están, cómo lo están viviendo, sobre todo un sector muy afectado laboralmente. Nos vamos hasta Jimena, con ACOAN, con la Asociación de Corcheros, y más concretamente con Pavel Sánchez. Muy buenas tardes, Pavel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo ¿Nos podemos tutear antes de nada? Sí, claro, por supuesto. ¿Y ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo está el parque? ¿Cómo está ese entramado eh, lleno de sostenibilidad y lo importante que es como pulmón, no solo en nuestra zona, sino en toda Andalucía?
9: Pues bueno, entre lo que es el sector de los trabajadores, que come directamente del de Arco en verano, pues la incertidumbre es muy grande, se puede imaginar, porque mmm, la economía de nuestras casas, incluso en general y en consecuencia la de muchos comercios en los pueblos, dependen de, de la inyección de dinero <risa> que entra a través de, de, de esta actividad, como el descorche. Ya luego el tema de la sostenibilidad, pues ya eso afecta a todos los sectores de la sociedad, ¿no? y es una pena tan grande ve como, como una plaga que está acabando con, con una especie que está gravemente en peligro de desaparecer de, de efecto. Uh -huh. ve como sequía y otros problemas
0: Claro, es que se une la seca del alcornoque, se une a, a esta lagarta, se unen se unen varios factores que, que nos hacen temer y tener suma precaución, no me, no me extraña. ¿Cómo cuántas personas están dedicadas en, en, el, en los alcornocales al corcho? Bueno,
9: podemos hablar que más de 5 familias dependen... De, de esta actividad, arrieros, sí. recogedores, trabajadores, estiradores, camioneros, claro. ¿sí? digo, gente peso, con muchas familias más que comen de esta actividad.
0: A mí me gustaría, Pavel, eh, si es tan amable, que nos contara un poco en qué consiste esta labor, porque efectivamente están los arrieros de Andalucía, porque hay zonas donde no puede entrar un tractor o, o un camión, ¿no? Claro
9: la herida es necesaria en esos lugares donde por uh -huh. la geografía del terreno más se para con vehículos que hoy en día facilitan la, la labor de uh -huh. la rime uh -huh. al patio que es donde se suele pesar y donde allí la, se cargan camiones a, a los distintos lugares donde luego se procesará la materia prima uh -huh. Hasta llegar a nuestras mesas en forma de tapón de vino o de en nuestras casas. <risa>
0: Sí, porque el, el tratamiento es muy muy difuso y, y prolífico, afortunadamente. Sois un sector importante para la economía de numerosos pueblos de la provincia de Cádiz y, y de Málaga. Tenéis dos tipos de, de tratar las sacas, ¿no? a jornal y a destajo. ¿De qué depende? ¿De, ¿Del empresariado? ¿De qué depende exactamente, Pavel? Bueno,
9: hay veces donde... ...como tú bien indicas... ...bien por... por la, ...con quién esté tratando pues... ...no se puede llegar nada más que a una forma de... ...de, de cerrar trato ...hay veces donde hay más flexibilidad... ...entonces depende de las circunstancias... ...nosotros... para lugares donde nos interese pues porque... ...bien porque la arbolea esté... ...pues estropeada como es el caso ¿no? Hablamos de encontrarnos un lugar donde por la sequía, por el envejecimiento de, de, la, de, la, de la masa de arco local, la seca está muy avanzada y hay que mirar por el árbol. Entonces, para sacar el producto para el empresario o la propiedad que nos lo pida, nosotros necesitamos trabajar a jornal. Uh -huh. Un cerrado que nos permita mirar por, por el árbol, tratarlo con, con el mismo. Claro. Para, para, a final de cuentas, si nosotros vamos mirando por el árbol, dejando el árbol que no que no esté adecuado para sacarlo. Al final del día no salen los quintales, que tienen que salir para pagar un jornal justo, para cochero y para, para el recogedor, para pagar el patio, incluso el arriero. Entonces, en esas circunstancias, hay que coger y trabajar a jornal. Es lo ideal. Todavía hay lugar donde es difícil convencer al resto de partes interesadas en, en el proceso de la saca, sí. pero bueno, a día de hoy parece que que está a la vez más cerca de que hay una unanimidad total entre todos la, los actores interesados en cerrar el corcho sí sentándome la pena de una forma o de la otra.
0: Claro, eh, han comenzado, nos comentó la Junta de Andalucía, los tratamientos aéreos para luchar contra la limantria en la provincia, pero claro, eh, el dimilus o ese, esa especie de, de... que sería el gran enemigo para, para la lagarta peluda, no termina de concienciarse o no termina de aprobarse porque es un elemento prohibido dicen las autoridades para el conjunto de España y para Europa. Bajo el punto de vista de ustedes, que son los que están ahí trabajando con los quintales y, y mirando cómo evoluciona el parque, midiendo cómo están los alcornoques, ¿qué debería hacerse?
9: Pues mira, Nosotros a día de hoy, esto de los distintos tipos de, de tratamiento nos ha pillado poquito desprevenido. En, en ese terreno somos <risa> ignorantes. Nosotros lo único que pedimos es pues que, que se haga algo que ya debería de haberse hecho antes, con más tiempo. Sabemos nosotros que la Junta no tiene recursos. Es más, esta plaga está descontrolada porque hace cinco años se saltaron... Eh, cuando les tocaba fumigar, pues se saltaron y, y de aquello de aquel barro puesto un logo, ¿no? El refrán, no sé cómo se hace, bueno...
0: Sí, 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 el refrán lo dice así.
9: Es así, ¿no? Mm. Eh, la encontramos con una plaga que está descontrolada pues porque en su momento se faltaron un año mm. eh, la fumigación cuando tocaba. Algo tanto su apogeo. Nosotros no entendemos de... Bueno, yo puntualmente desconozco hasta casi algo de tema fitosanitario que cualquiera puede tener hoy en día nosotros lo que queremos es que se haga algo, y nosotros somos los principales interesados en que sea lo menos dañino para el ecosistema. Si algo tenemos nosotros claro es que...
0: Hay que preservar el parque, claro.
9: Claro, el ecosistema en general que rodea, el el que que es rico y, y diverso.
0: Entonces, estamos a la espera de lo que diga el gobierno central de, de este dimilín, que autorice el uso de dimilín. Hasta yo es donde sé. Ustedes imagino que tampoco tienen otro tipo de información, ¿no?
9: Nosotros ya les digo. Nosotros conocemos los distintos tipos de tratamientos. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, poco te puedo decir. Lo que sí sabemos es que ha habido una fumigación a lo largo de una serie de años que ha estado controlada la plaga, pero que a raíz de un año que quien estuviera gobernando en ese momento, pues, la conferencia de se lo saltó y ahí estamos. Y ahora mismo, pues, por lo que se ve, ya damos tarde, eso es otra cosa. Ya en esta fecha ya han eclosionado las puestas, entonces ahora mismo, imagínese de que puede servir.
7: Claro.
9: Eso es algo que, que debe también de, de tratarse de manera preventiva.
0: Y, y porque ya a estamos a las puertas de la campaña, ¿no?
9: Claro, claro. ¿Y que, que
0: habitualmente cuando empieza? ¿Inicios de verano?
9: El día... Aquí en Andalucía está en el día 1. Está puesto en el día 1
0: de junio. De junio. O sea, ya acabamos de entrar en mayo, ya vamos tarde, como nos dice usted.
9: O al menos eso es lo que nosotros tenemos entendido ya debe bien de estar funcionando. Desde cuenta de que son muchas las miles de hectáreas que, las que hay que preparar frente a la, la oruga, frente a la plaga. Y, por ejemplo, hoy y mañana tenemos un levante que puede estar entre 30 y 40 kilómetros hora.
7: Sí.
9: En estos días no se puede hacer nada. Claro. Pero habrá que tener en cuenta que son esos mismos aviones para otro tipo de cosas. Entonces... Sí. Eh, estará el tiempo un poquito reducido sí. para que cuando llegue la hora esté en la plaga con toda.
0: Bueno, Pavel, eh, ha parado para nosotros precisamente hoy para no estar en, en el monte perdido y que tuviéramos cobertura. No le queremos entretener eh, más, no. pero eh, ¿quiere añadir alguna cosa?
9: Nada, simplemente decirle que, que la preocupación es muy grande. Que, que esto afecta no solo a, al tema de la conservación de, del Parque Natural, sino a la economía de, de muchas casas. Sí. Que, ...que Imagínese, por ejemplo, una herrería, una regua una de mulos, lo que cuesta mantenerla todo el año para para el trabajo de, de dos meses, tres como mucho. Imagínese el daño que pasa esto, además de que son profesiones que se están perdiendo. Sí, porque la fijación a la población al entorno rural, ¿no?
2: Porque
0: se está haciendo prácticamente como se ha hecho toda la vida, ¿verdad?
9: Claro, eh, sigue sin mecanizarse tanto el descorche como, bueno, la realidad. Hablamos de que tiene más de cuatro siglos de historia y que antes de, de los coches y de, de la gasolina era lo que lo, lo movían todo, ¿no?
0: Pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para desvelarnos eh, pues algunos de los intríngulos y secretos que tienen eh, oficios como, como el suyo, la honda la preocupación que, que sufren desde la Asociación de Corcheros, también de, de Arrieros de, de Andalucía. Y gracias, muchísimas gracias por atendernos y hacer este alto en el camino. Muchas
9: gracias, chévere, por darnos voz.
5: En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
0: Noticias y señales horarias, nos llega la una, las 13 horas y toda la información.
10: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias en Mediodía. Cuando les contemos, por ejemplo, cómo ha sucedido, cómo ha transcurrido esta mañana el acto institucional del 2 de mayo en la sede de la Comunidad de Madrid, ya ha intervenido la presidenta regional. ...que asegura que lo que pase en Madrid va a resonar en toda España... ...ha sido su corte más político, Real Casa de Correos, Pachilinaza.
4: Sí, llamada a la unidad en este 2 de mayo... ...discurso de Díaz Ayuso reivindicando el papel de Madrid... ...la responsabilidad de proteger su patrimonio... ...la cultura en español, la capitalidad... ...y donde pasan los años y sigue sin haber maquetos ni charnegos.
0: Unidad es lo
12: único que le hace falta a este pueblo español y madrileño... ...el más alegro, fraterno, humanitario... Y valiente del mundo. Feliz 2 de mayo. Viva Madrid, viva el rey y viva España.
4: Madrid ha pasado otros 2 de mayo, también recientes, en los que la ciudadanía se levantó y luchó por la libertad, como en el golpe de Estado del 81, como ante el terrorismo de ETA, o tras los atentados del 11M en Madrid. Cuna de héroes ha concluido, pero también de buenos vecinos.
10: También en la Real Casa de Correos, el popular el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijó, que se ha referido a la manifestación del primero de mayo, ha criticado que el gobierno y los sindicatos mezclen sus reivindicaciones porque le parece antinatural y dice que es todo lo contrario a la fiesta de los trabajadores.
4: Si El gobierno acompaña a los sindicatos y los sindicatos al gobierno... Es lo contrario de la fiesta de los trabajadores y lo contrario de las reivindicaciones de los sindicatos frente a cualquier gobierno. Pero ahora parece ser que el gobierno y los sindicatos se mezclan y eso me da la sensación que a los trabajadores les parece cuando menos sorprendente. A mí también.
10: Acto en el que también ha estado el ministro de la Presidencia, finalmente, Félix Bolaños, que ahora mismo está haciendo declaraciones a los medios de comunicación y que, por supuesto, les contaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía. Como hablaremos de la inflación de la eurozona, que ha repuntado una décima en abril hasta el 7% empujada por los precios de los alimentos. La subyacente, es decir, la que deja fuera a la energía y los alimentos frescos, se ha desacelerado por primera vez en diez meses. En cuanto a España... Se situó como el tercer país europeo con menor inflación. También hemos conocido esta mañana que la Generalitat de Cataluña ha destituido finalmente a la directora de Función Pública como responsable del caos en las oposiciones a e interinos del sábado pasado, Onda 0 Barcelona, Marcos Díaz.
7: El Gobierno
5: acaba de anunciar que la nueva directora general de Función Pública será Ana María Molina. La repetición de los exámenes es una de las posibilidades que hay sobre la mesa, pero no se decidirá nada hasta recopilar toda la información de lo sucedido. En este sentido, la Generalitat ha habilitado una página web para que los más de 13.000 1.500 aspirantes a una plaza fija puedan detallar las incidencias sufridas. Este canal de comunicación estará operativo hasta el viernes
10: de esta semana. El gobierno se plantea en caso de que fuera necesario repetir la prueba. Continúan graves pero estables las tres temporeras marroquíes heridas este lunes al volcar el autobús en el que viajaban en la localidad onubense de Almonte, un accidente que, como saben, se saldó con una fallecida y una treintena de compañeras heridas que se desplazaban a la recogida de la fresa. En total, hay diez personas ingresadas. Una de ellas está en la UC. Hoy también es la segunda jornada de huelga de los pilotos de Europa, que este martes ha dejado de operar una veintena de vuelos entre los destinos más afectados, Roma, Milano, Porto o París. Aquí en España, las más perjudicadas, los destinos de Mallorca, Bilbao y A Coruña. Los paros de los pilotos del CEPLA, que han anunciado que van a retomar el jueves. Y el viernes, conflictividad laboral en el seno de los pilotos. Y hablaremos también de la actualidad internacional de los conflictos que se están produciendo en Israel a propósito de la muerte en prisión de un preso palestino que ha muerto en huelga de hambre después de varias semanas sin ingerir alimentos. Está complicando las relaciones de nuevo entre el gobierno de Tel Aviv y la Autoridad Nacional Palestina. Hablaremos de la huelga de guionistas en Estados Unidos que está complicando la factoría de sueños de Hollywood porque se queda sin actividad y les contaremos por supuesto la última hora de la desde la Dirección General de Tráfico en esta jornada de operación regreso del puente largo de mayo del primero de mayo, 2 de mayo también para la Comunidad de Madrid donde hoy se está produciendo el regreso de los ciudadanos a sus casas. Tendremos balance de la Dirección General de Tráfico de estos días festivos. De todo esto les hablaremos en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de este martes 2 de mayo.
13: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
3: Este martes hay liga en Radio Estadio el líder de la liga contra el finalista de Copa. Una semana muy especial para Barcelona y Osasuna. Duelo de equipos champions en Anoeta, Real Sociedad Real Madrid. Y un partido marcado en rojo para la permanencia del equipo local, Almería Elche. Además, Euroliga de Baloncesto con el tercer partido de cuartos de final de la eliminatoria. Partizán de Belgrado, Real Madrid. Este martes desde las 7 y 20 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio. Con el... Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Coche. Un golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
4: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En Onda Cero,
2: noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 2 de mayo y comenzamos con la petición de comparecencias que ha registrado Vox en el Parlamento Andaluz sobre el trámite de la proposición de ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana. La formación. Quiere que el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y el comisario europeo de Medio Ambiente Virginio Sinquevicius acudan a la Cámara Andaluza a explicar su postura sobre esta proposición impulsada por PP y Vox y que esta formación considera buena para los agricultores. No dejamos la provincia ya que 10 temporeras permanecen hospitalizadas todavía tras el accidente de autobús ocurrido la mañana de ayer en el término municipal de Almonte en el que fallecía una de ellas. Sonda Cero Huelva, Rafael López.
11: Continúa la investigación, aunque todo apunta que la falta de visibilidad por la intensa niebla pudo ser el detonante. La empresa va a asumir los gastos de repatriación del cadáver y también del viaje de familiares que quieran visitar a hospitalizados. Hay 10 personas ingresadas, tan solo una de ellas en la UCI, aunque su pronóstico es estable.
13: En política, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Málaga para respaldar de nuevo al candidato socialista a la alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales. Sonda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Esta es la segunda vez que en un periodo de tres meses Sánchez acude para respaldar a Daniel Pérez en su carrera hacia la Alcaldía. El acto de hoy tendrá como lema alianza por la vivienda y comenzará a las 18.30 horas en el Hotel NH. El Partido Popular, por su parte, prepara un gran acto para el viernes con la presencia de Núñez Feijo para respaldar al candidato Francisco de la Torre. En Córdoba comienza hoy su famosa fiesta de los patios. 63 de ellos abren sus puertas este martes y así permanecerán hasta el próximo 14 de mayo. Nacero Córdoba, Anabel Cámara.
2: Un festival centenario declarado Patrimonio de la Humanidad, 53 recintos participan este año en el concurso y otros 10 abren sus puertas a visitantes fuera del certamen. La novedad en esta edición, la apuesta por hacer la fiesta más accesible e inclusiva. 29 patios cordobeses son visitables en silla de ruedas.
13: También en Granada comienza hoy el Día de la Cruz a las 2 de esta tarde, aunque hace una hora se ha leído ya el pregón en el Ayuntamiento. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
1: Este año, como novedad, la fiesta del Día de la Cruz, que acaba de arrancar con el pregón de la cantadora Esther Crisol, se prolonga durante dos días. Hasta mañana a las 10 de la noche, los visitantes de la ciudad podrán ver 51 cruces con flores que se exponen en la capital, 21 de estas con barras y todas con ambiente y música. Seguimos
13: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, la Asociación Española de Consumidores Asescom denuncia las nuevas cancelaciones del vuelo Almería-Sevilla que han dejado en tierra a decenas de pasajeros afectados con la única explicación de motivos operacionales. Cabe recordar que esta ruta tiene la declaración de obligación de servicio público.
12: En Cádiz, un vecino de Benaocaz ha fallecido esta madrugada en la calzada romana que une este municipio con Ubrique. El hombre de profesión cabrero se encontraba a un kilómetro de la finalización del camino cuando supuestamente regresaba a casa.
2: En Ceuta, la comandancia general y la ciudad están celebrando conjuntamente, hoy 2 de mayo, un homenaje al teniente Jacinto Ruiz, considerado héroe ceutinacional. Un acto militar en la plaza que lleva su nombre.
8: En Jaén, la Junta de Andalucía ha desactivado el plan del Cerro 2023, marcado por la ausencia de incidencias destacadas. Desde el viernes, el centro de coordinación operativa del dispositivo ha gestionado 712 llamadas y los servicios sanitarios han realizado 620 atenciones sanitarias.
13: Y en Sevilla, terminada una feria de abril de récord, la ciudad se prepara para albergar este fin de semana la final de la Copa del Rey de Fútbol entre el Real Madrid y el Osasuna. Se esperan miles de visitantes y el alcalde anticipa ya una ocupación hotelera de 100% durante el fin de semana Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
1: Onda Cero Noticias de Andalucía
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Ya estamos por aquí, pero de verdad, de verdad, de la buena, no nos hemos movido un ápice. ¿Dónde va una? Al mediodía teniendo que informarse y teniendo que servir de puente en nuestro más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y además encantada, qué suerte tenemos, ¿eh? Qué suerte. Recuperamos comunicación a la una y once minutos, y además, muy contentos, de verdad, porque ya se han hecho el recuento de votos. Y ya desde hoy, pues empezamos a dar a, a conocer en esta presente edición de los premios Onda Cero, la sexta ya, a los galardonados. Y hoy arrancamos con el premio a la labor social por la trayectoria importantísima de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de nuestra comarca, doctor Emiliano Rodríguez de León. Tenemos con nosotros a, a dos mujeres vitales, importantísimas en el trayecto, en el periplo de esta asociación. Parece que fue ayer, pero no fue ayer. Tenemos con nosotros a la actual presidenta, que es Isabel Arana. Buenas tardes, Isa. Buenas tardes. Y tenemos con nosotros a, a la pionera, que ahora es vocal, porque ya lleva tantos años y dice yo ya no puedo más, no puedo más, no puedo más, que es Carmen González. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes y a Onda Cero. La verdad es que siempre os quedáis ahí en las puertas. ¿eh? Cada año tenéis un montón de gente. Y este año yo no sé lo que han hecho. Será campaña, yo no sé cómo llamarlo, porque no y día. Sobre todo el teléfono de la emisora. Eso era un no parar es que no, no damos abasto, no damos abasto. Pero, pero qué bonito, qué bonito que se nos reconozca... Eh, ...a lo largo de, de algo tan importante como hizo eh, la asociación desde 1993. Por aquel entonces eh, la enfermedad en nuestra comarca no, no contaba con ninguna asociación,
2: con nada, ¿no? No teníamos nada, no sabíamos nada. Cuando Isabel a mí nos dice que nuestros familiares tienen Alzheimer, ...dijimos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Dónde claro. vamos? ¿Dónde vamos? Creíamos que íbamos a estar solas y mira, por desgracia, cuántas personas están con nosotros pero la verdad que nos han quitado nuestros familiares la vida, pero nos han dado muchos buenos amigos y muchas satisfacciones. Yo la primera vez que escuché la palabra
12: Alzheimer iba a un viaje, ¿no? Pusimos la radio, me vivía mi marido hace más de 30 años, y, y empezó un médico a hablar de esa enfermedad, que yo no la había escuchado. ...y lo que dijo del enfermo de Alzheimer... ...le digo yo a mi marido... ...esa es la enfermedad que tiene mi madre... ...y sí, tú qué sabes, digo... ...es que lo que tiene mi madre, hombre... ...cogimos el teléfono... ...después ya pasó una cosa... ...y ya no pudimos... ...no llamé yo siquiera... ...pero ya me fui enterando de algo más... ...que no conocía yo ni a Carmen ni nada... ¿eh? Qué bueno. y mi madre tenía la enfermedad de Alzheimer... ...pero no sabía ni los médicos...
0: ...y, y ahí empezasteis a darle vuelta a la cabeza... Sí. ...¿cuándo os pusisteis en contacto?... ...¿cuándo os conocisteis?... ...porque claro, sí. si tú tienes un familiar... ...y sí. ves que otra persona
2: también lo tiene eso... Une, ¿verdad? Sí, que une. Nos pusimos en contacto porque cuando a mí me dijeron, tu marido tiene Arceime, como he dicho, yo creía que iba a estar sola. Entonces poné, me puse a los ambulatorios, ponía, si tiene o conoce a alguien que tenga la enfermedad de Arceime, llámame. En los centros de salud, en todos los lo sitios po me ponía, lo ponías. ¿no? Lo ponía yo. Ponías un cartelito. Un cartelito. Allí? Si tiene, en el, el que conoce o tiene alguien, tiene la enfermedad de Alzheimer. Y ya sabes, me llamó por no nos conocimos, yo fui a buscarte.
12: No, porque <risa> le dijeron, pues ahí hay una, una familia que tiene sí. una, un enfermo que es así como Alzheimer. Eso. Mi madre, ¿no? Y ella fue, dice, mira, vamos a hacer una de esas en la calle Convento, me acuerdo, sí, sí, en un banco, una, una asociación. Arreino, y la primera vez que estuve, no. asistimos las dos fue allí.
0: Bueno, siempre habéis sido muy combativas y, y, y muy preocupada por todo, porque sí. antes durante el informativo, por ejemplo, comentábamos lo del tren, ¿no? que siendo sí. una zona tan relevante que tengamos el tren que tenemos. O sea, tenéis voz y voto y opinión propia en muchas cosas, pero estamos hablando de los 90 cuando efectivamente no teníamos conocimiento de esa antes, enfermedad igual. tan clara. Oye, ¿y qué esfuerzo? ¿Batallar con el familiar directo? Y crear la asociación.
2: Es que esta enfermedad, cuando dice son 24 horas, no, no son 24, son 36 horas al día, lo que necesitan el cuidado de tu familia. Porque hay noches que no duermen y por sí. la mañana están como si fueran una rosa. No hay que los... ¿Y una destrozadita de viva? <risa> ¿no? y Ellos están como, vamos, frescos y sanos Y tú dices, esto no puede, <risa> no puede ser. Y así empezamos a luchar y luchar y que nadie se sienta sola, que sepa que estamos aquí. ¿Y de dónde Pero saca todo... una tiempo
0: y fuerzas para constituir, como hicisteis, la asociación? Pues nada, lo
12: sacamos de donde no teníamos, ¿sabes? Pero bueno, nos poníamos la calle ansia, se ponía. A mí no me ponga eso, que no se lo haya buscado. Digo, pero que están buscando una enfermedad. Sí, una enfermedad, el Alzheimer. Sí, sí. Sí, sí. Sí, la gente no está bien ni la palabra Alzheimer alguna. ¿no?
0: Pronunciarla, claro. No. Pues sepan ustedes que se constituyeron en la tercera asociación de Alzheimer de toda Andalucía. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. La primera del de Campo de Libertad, la primera de todo Cádiz. La tercera de Andalucía y no sé si era 24 al nivel nacional, sí, uh -huh. fuimos.
0: Uh -huh. Ahora habrá más gente toda. Y llamando a muchas puertas. A oh, muchas, 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 a, muchas, Al hospital, que entonces teníamos un único hospital, Punta Europa, a los centros de salud, a las administraciones. Sí,
2: en todas las cosas de la vida yo siempre digo que hay cosas buenas y cosas malas. Cuando yo empecé, mi marido le tenían que un y me mandaban a Cádiz. Entonces llevaba a mi marido a Cádiz en un coche, era tremendo. Y yo decía, las personas que no tengan coche tengan que ir en un autobús, ¿qué hace. Entonces empezamos, Isabel y yo, a luchar para que viviese aquí un neurólogo. ¿Qué? Porque no teníamos aquí ninguno en aquellos tiempos. Y tuvimos la suerte, entre comillas, Exacto. que el director del hospital tenía a la madre con Alzheimer. Uf. Y yo le, me acuerdo que le di esta palabra, lo siento y me alegro. <risa> lo siento por usted, pero me alegro por nosotros. Y entonces se abrió la primera consulta de demencia... Ya empezaron a empezar los neurólogos, pero la primera consulta de demencia, que todavía está este hombre ayudándonos, que es don Ricardo de la Vega, que es extraordinario para todos.
12: Es el primero que nos da una mano. Y nos sigue ayudando. <risa> y si, sigue, sigue con lo mismo. Sí, <risa> claro, pero, hay... Él tenía también a su suegro, también, pero era el, él es el que nos ayudó más de todos los médicos, al principio, después, no, después nos han ayudado mucho.
0: <risa> hay patologías, hay enfermedades. Y que debido al desconocimiento cada día tenemos más, pero sí. es como cuando hablamos a, ahora de enfermedades raras Rara. y demás. Oh. Si no tienes un respaldo, porque no lo has vivido en primera persona, no es lo muy difícil no meterte lo en la piel, ¿verdad? Tío? No lo comprende
2: Tiene que tener algo que te duela, que tú lo sufras y te mete en la piel de los demás, como nos pasa a nosotros. Si no podemos estar solas. Tenemos que seguir nosotras juntas y seguir ayudando a las otras personas. Que no se sientan solas como nos sentimos las dos primero primer día.
12: Y nosotros, Le mandamos, sí. una, una, nosotros nos enteramos que había un enfermo de Alzheimer donde fuera, allí en el, eh, saladillo. Eh, en el Saladillo. pero Y fuimos a la casa y ahora llamamos a la puerta. Y no, 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 no. Con la del fio, ah, no Los usted. Testigos de Hogan queremos... Este tío de Hogan no nos No nos va Y digo, no, usted, usted tiene un enfermo de Alzheimer. Dice, sí, digo, es que nosotros somos de la asociación. Ajá.
0: Claro, al llamar a la puerta, dice, me van a regalar una biblia. Y íbamos, sí, íbamos, íbamos, íbamos de puerta a puerta. íbamos de puerta a puerta. De puerta a puerta íbamos.
12: Cuando Madre no, al mía. principio sí, ¿qué era? Porque lo, lo primero que dábamos era charla, como la primera que dimos, que fue la primera en la calle Convento, en un banco. Otro, otra asociación nos dejaba, nos prestaban
0: la... Porque no teníamos claro, nadie, sí, ni sede, ni local, ni nada, nada. nada, nada. Eh, que no se me olvide, le enviamos un abrazo al doctor de la Vega, a don sí. Ricardo de la Vega, eh, pero también tenemos que recordar a Emiliano Rodríguez de la ah, Vega. Sí, sí, es el, el primero, primero
12: que, que, que trató a los enfermos de Alzheimer, aquí ha Azepira. Vuestra que Era mejor, no sabía ni que eran Alzheimer. ¿eh? Sí. Porque mi hermano que estudia medicina, digo, tú, qué, tú sabrás mucho, y dice: Yo sé que en el 1906 un y Alzheimer se descubrió la enfermedad. Ya no sé, esto sí.
2: es lo que venían los libros. Sí. Cuando un médico también ha fallecido, que era Ricardo Carlos Navarro. Y Carlos
12: Navarro también. ese ¿eh?
2: sé que nos ayudó a hacer los estatutos como vio los letreros que yo iba poniendo, me llamó y... Con para decimos, que fueran
0: formados eh, en la enfermedad, esa. claro. Y
2: entonces nos ayudó mucho,
0: mm.
2: y ¿qué nombre le ponemos? Y digo, yo, don Emiliano, para mi familia, por mi parte de mi marido, mi suegra, se fue un buen, buen médico, buena persona, ya había fallecido, pero la señora, doña Mercedes, le pedimos permiso y dijo que encantada de la vida que le pusiéramos ese nombre. Mm -hmm está la historia, está la historia en
0: bueno que no, que no es poco y poquito a poco paso a paso con, con esa dedicación llevando lo personal desaparecen esas personas que os han impulsado pero notáis que ya ya es imparable, ¿no? Ya, que la asociación no. ya tiene una razón de ser sí. y de alguna forma eh, yo creo que os habrá ayudado también a vosotras ¿no? sí, claro que no, te no ayuda somos,
2: somos. <coughs> te ayuda porque <coughs> no piensas solo en ti entonces lo tuyo parece que no tiene tanta importancia y tú dices, Tienes ayudas ayuda, hay que like, hacer que es el otro, y te da vida <risa> claro,
12: porque sabe lo que es y sabe que hay que ayudar a esa persona porque ahora mismo tiene otras cosas su trabajo, no solamente cuidar a esa persona porque esa persona necesita una persona a las 24 horas. Y entonces pasan mucho a esa familia Nosotros tenemos que estar con ellos. Qué
0: tremendo. Bueno, una vez constituida a principios de los 90 el colectivo, hasta ahora se han conseguido muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, tenemos un centro de Alzheimer, que hay que darle su sitio.
2: Sí, claro que sí, lo más importante que hemos conseguido. Tenemos un centro donde 60 y hoy había 65 usuarios
0: 65.
2: Cinco, tú comprendes 65 con sus cabecitas malas, que yo Pero es muy bonito, es mm. muy bonito porque tú ves las terapias que le hacen los técnicos, cómo mm. ellos colaboran, cómo disfrutan, y tu familia pues, o la familia pues descansa ocho horas. Mm. Y eso, la verdad, que hay un equipo buenísimo dentro, que eso no tiene precio.
0: Para motivar, para la motricidad, ¿no? Todo, todo Isabel, para muchas cosas. Que
12: allí lo que pasa es que hay 65, pero también hay veintitantas personas trabajando allí, que se juntan
0: casi 100 personas. Qué logro, ¿eh? Qué logro, porque hay que pensar en ellos, pero sobre todo también en, en los familiares, porque lo terrible de esta enfermedad es que eh, te, te quita del mundo, del mundo. Sí, Tú estás físicamente, pero despojado de vivencias, de recuerdos, de referentes. Con lo cual, atender a una persona 36 horas, como, como decías, sí, eh, perdón. Eh, eh, por lo menos es un respiro, ¿no? Sí. Lo organizáis con, con una furgoneta que los recoge, ¿no?
2: Tenemos ¿No? dos furgonetas, tenemos tres, pero una está siempre preparada. <risa> ¿No? Siempre está en el garaje, <risa> siempre está en el garaje. Y la verdad que desde las 8 de la mañana empiezan la, la furgonetas a recoger a los usuarios y a las 5 o las 6 de la tarde ya empiezan a llevarla a sus casas.
0: ¿Y qué os dicen las familias? Las
2: familias no. que, que abramos los sábados y los domingos. <risa> que abramos, pero no
12: se ponen de acuerdo. Ya hemos hecho reuniones y no es que se pone nadie de acuerdo.
2: Es vale. mucho más eso, el gasto se nos sube mucho y ahora mismo no podemos sostenerlo. Pero claro. nuestra ilusión es abrir y los sí, sábados y domingos.
0: ¿Y con qué ingresos respondéis a todo esto? Porque, claro, estamos hablando de una plantilla, estamos hablando de la furgoneta. Ojalá nuestro premio, <risa> eh, el premio a la labor social que que se os entregará. Su teléfono. Mío no es, es de, de Isabel. Es el de Isabel, bueno, Isabel. Tranquila. Perdona,
2: perdona que le había quitado la voz, pero
0: pero es que Isabel también tiene su vida, ¿eh? No solamente para hablar mientras abrimos el bolso. Sí. Las mujeres hay que ver cómo somos. Ay, ya está, ya está, no pasa, no pasa nada. nada.
2: El directo es el, la el vida. El directo es así
0: eh, hablábamos de los recursos, cómo los se consigue. Recursos,
2: poquito y escaso. Ahora mismo nos estamos sosteniendo con la ley de dependencia. Nos estamos teniendo porque a nivel de ayuntamiento, de administraciones, nada. Nada, ¿no? Eso ha pasado ya la historia.
0: ¿Cuántas cosas hemos perdido también con la pandemia? Sí,
2: muchas, muchas.
0: Porque antes parecía que en cuestiones fundamentales, como es una enfermedad de, de esta gravedad, eh, había mayor, había mayor recurso, ¿no? Pero sí. ahora...
2: Nada, ah, nada. Allí nos sostenemos, por eso, por la ley de dependencia... Y así vamos, hay meses que llegamos con el agua al cuello, como este mes, este mes estamos fatal Este mes nos va llegando el agua, sí, nos, va llegando el agua nos va llegando el agua mm. al cuello, pero vamos, salimos adelante. De
12: verdad, ¿Verdad? Esto, me, peor que ahora vemos estado. Sí, <risa> <risa> eso peor. Ah, pero adelante, pues, no. eso de ser posible. Mira, Mira nosotros ayudamos cuenta. a la Asociación de la Línea, a la de los barrios y a la de... Tuvimos, tu, tu, tuvimos un centro de día, en, pero de nada más que de mañana, en Jimena. También también lo tuvimos unos pocos de meses, ¿verdad? Nos dieron el local, pero después no nos ayudaban. No, podíamos sostener. Y, eh, eh, era, no lo podíamos sostener. No lo podíamos sostener porque era un, un menos... Pero lo
2: superando. tuvimos
12: unos pocos de meses allí.
0: Madre mía, ya lo <risa> ven ustedes. Hoy con 65 usuarios, personas de las que tienen esa carencia, esa necesidad tan grande, ¿se enteren o no se enteren Yo creo que el cariño que pues mostráis allí, siempre. la atención... Sí. Si sí se les concede
2: El cariño lo notan siempre
0: y, y, Además siempre. del hecho de poder salir
2: de casa sí, De tener mucho. otro ambiente de la... no, no, Tiene unas terapias muy buenas Cada, cada persona le da Personalizada para cada uno ¿eh? y Cada persona pues, trabajando de una manera y sí, la oficio está haciendo un trabajo ahora extraordinario. Personas que se habían roto una cadera y no andaba, ya están andando normalmente bien. Lo que tenéis un equipazo, ¿eh? Un equipo, un equipo muy bueno. Tenemos enfermera, técnico,
12: de... eh, ella, terapeuta el psicóloga, psicóloga.
2: Ana, le mandamos un besito a Ana. Sí, Ana, y Ana, Ana la
12: trabajadora social. Ana, psicóloga. Lleva,
2: Ana lleva en la asociación por más de 20
12: años. Más, más de 20 años lleva. Por eso Ana. es que se me ha venido. Es la, tiremos la, la, de la que lleva más
2: tiempo de las trabajadora Sí, son 25 o 27 años uh -huh. llevan con nosotros. Porque vino. ...cuatro o cinco años después a nosotros... ...haciendo las pruebas, haciendo en práctica... ...y se quedó con nosotros... ...es que la verdad que te engancha... ...es ¿eh? una enfermedad muy triste... ...y muy dolorosa y... ...y muy degenerativa... ...pero tú le coges tanto cariño a esas personas que yo digo que lucha por ello yo lo han dado todo, nosotros tenemos que seguir luchando por ello
0: Y además de verdad, y una última pregunta porque lo Me tenemos entiendo. que dejar, es que nos engloriamos como decíamos <ríe> antiguamente, ¿no? ¿Qué opináis de, ahora sí, se está sometiendo a debate, el factor de la edad? Que parece que cuando ya empezamos a cumplir años no contamos en la sociedad para nada, en los trabajos de hecho hay gente con 50 años que está en plena facultad para ejercer su trabajo y como se quede parado. Malo, ¿no? No, no, ¿no? ¿Qué opináis de, de esta manía? Eh, a los críos chicos porque ya no caen bien para estar en un hotel. A los mayores porque queremos desterrar a los mayores. Sí, bueno, eh, está bien. ¿Qué opinión os merece?
2: A mí me parece una, una opinión muy respetable porque, la, la, yo qué sé cómo decirte, lo que ha vivido ese mayor y lo que puede aportar no lo puede aportar una persona con 20 años. Ah, no. Y es tan útil, tan trabajado como otro, además más válido, muchas veces son más válidos. Hombre. Algunos, sí. Sobre todo eh, por esa
0: energía acumulada, ¿no? Es De claro, decir, es que he vivido, he vivido momentos infinitamente peores, como lo que habéis dicho hace un momento, sí. así que esto también se puede claro, salvar, ¿no? La experiencia,
2: claro. mucho, la experiencia en la vida y la paciencia que tiene una persona mayor, algunos, yo también tengo poca paciencia, pero bueno... <risa> Pero bien. la verdad que es distinto, claro que sí. Cada, en cada, cada etapa hay un tiempo para cada cosa. Yo digo, un tiempo
12: para cada cosa. Este yo, es que ellos están allí muy bien, porque como no se acuerdan lo que han dicho hace un momento, pues se cuentan, tú pasas otra vez y están contando lo mismo que antes. La otra muy bien, muy bien. Y lo pasa muy bien ellos, pero se están contando lo mismo. Pero en su casa a lo mejor te pone. ya me la ha contado. Te, te, te marean, pero allí no. Allí no lo pasa eso.
0: Premios Onda Cero, oh. sexta edición. Qué ilusión premios a, a la labor social, ¿por qué? porque estamos premiando a las personas que hacen grande nuestra comarca ¿Qué? personas instituciones, empresas personas que engrandecen el campo de Gibraltar así que es un honor y un privilegio para nosotros en la labor social a, al centro, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Campo de Gibraltar Aquí en Algeciras A su presidenta Isabel Arana Y a la que ha sido siempre su presidenta y ahora vocal Que siguen estando juntitas Carmen González, un honor, un privilegio, gracias
2: Muchas gracias a ti y sobre todo a esta casa Que siempre nos ha acogido con este cariño, gracias Desde un principio los primeros que nos escucharon fueron ellos
0: Pues como debe ser Claro Es que hace falta, un medio de comunicación tiene que estar cerca de la gente no mejor. puede mirar para otro lado y cuando cada uno tiene también su experiencia personal no necesariamente en el Alzheimer pero por ejemplo en esa edad mayor donde la persona no es independiente ¿cómo mirar a otro lado? soy su lujo, gracias por lo que nos enseñáis gracias ¿Qué?
2: gracias, gracias a, a, usted, a ustedes
0: Onda
13: Cero Algeciras 89.1
5: Butacas Vips, sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Vívelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
0: Onda Cero Algeciras para ti, para usted Donde quiera, donde quiera que estés ya sea a través de la 89.1 de la FM o en www.ondacero.es exitazo el que está teniendo la vigésima edición del Festival de Cine Africano de Tarifa, el FICAT este martes desde primera hora bueno, hay tantas actividades yo te recomiendo esta tarde la proyección y el coloquio de Hola Mariano con la participación de Mariano Onoyo y Fabián Canor en Santa María a las 5 y cuarto y ya luego te puedes quedar ¿eh? Que hay cosas muy interesantes hasta completar a foro otra cosa que te recomiendo por ejemplo en algeciras la exposición el sabor de las matemáticas en la sala de exposiciones caja sur que acaba de inaugurarse precisamente esta mañana Habrá que irse, ¿no?, que esta familia querrá escuchar noticias, más información, claro, Por hecho, hecho. Te lo dejo cortito, pero con el sabor indeleble de lo especial. Hasta mañana, gracias. Besitos. Además, como si estuviéramos en familia.
13: Onda Cero Algeciras, 89.1 Fm
5: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
3: Muy buenas tardes, señoras y señores, y para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 2 de abril de 2021.